0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, praticante de Mindfulness, uma pessoa como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações, para a gente ter mais autoconsciência, mais vida interior. A minha intenção, de coração, é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Então, pessoal, foi muito massa o evento para podcasters do Spotify que aconteceu agora, no comecinho de novembro. Eu encontrei muitos ouvintes por lá e, breve, eu vou compartilhar uma lembrança desse encontro com vocês. É um programa que eu gravei lá mesmo, com mais três podcasters que falam de bem-estar e qualidade de vida. O nosso papo foi muito gostoso e cheio de reflexões interessantes para vocês. Em mais alguns dias, vai estar no ar. E você que me acompanha vai saber pelo Instagram. Fica de olho. E eu também dei uma palavrinha sobre medo de mudança para o The Shift, que é um novíssimo podcast aqui da Rede B9 sobre inovação disruptiva. O The Shift é feito pela minha amiga de longa data, Silvia Bassi, com a Cristina de Luca. Elas são jornalistas especializadas em futuro. Para você que curte inovação, tecnologia e novos modelos de negócio, fica a dica The Shift. A minha participação está no episódio 2. E se você é novo por aqui, se esse é o primeiro episódio que você escuta, eu te convido a escutar o episódio zero, onde tudo começou. Nele eu falo do mundo em que a gente está vivendo. Por que é importante levar uma vida com mais autoconsciência e o que isso significa? O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então é legal ouvir desde o começo. Muitas fichas vão cair para você. Vai lá também no meu Instagram para ver as referências de conteúdos que eu cito nos episódios. São livros, filmes, vídeos para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianette e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 49 – Dar e Receber Feedback, parte 2 No episódio anterior, a gente começou a explorar esse assunto delicado, que é o feedback corretivo. Aquele do tipo, não está certo isso, não estou gostando disso. Nós falamos então sobre receber e agora o assunto é dar. E dar feedback é um tema ainda mais sensível do que receber, na minha opinião. Porque as nossas eventuais dificuldades em receber um feedback não impedem que ele seja dado. A gente pode até não aceitar o que o outro nos diz, mas vai receber a mensagem de qualquer jeito. A menos, é claro, que a gente fuja ou tape os ouvidos. Agora, a dificuldade em dar um feedback pode impedir que ele aconteça, Pode criar um desgaste com a pessoa para quem a gente fala. Pode também tornar o feedback sem efeito por causa do modo como a gente fala. Para começar essa conversa então, eu vou compartilhar algumas situações que ouvintes contaram sobre esse assunto. A Mônica, de Uberlândia, Minas Gerais, conta que muitas vezes teve vontade de dizer certas coisas para a irmã e para o marido, mas reprimiu seus sentimentos e se calou que foi para não piorar o clima. E ela percebe que faz mal para ela não dar feedback, ficar guardando sentimentos, sabe? Enquanto isso, o marido e a irmã continuam levando de boa a sua vida. A Salete de Três Corações, Minas Gerais, compartilhou que havia feito uma compra grande de cosméticos, gastou uma grana, mas os produtos não eram o que ela esperava. E aí a Salete se viu numa situação muito incômoda, Totalmente insatisfeita com a sua compra, mas sem saber como falar isso para a pessoa que fez a venda. Ela diz... Eu fico com receio de magoar a pessoa, do que ela vai pensar de mim, se ela vai me achar arrogante. Eu tento deixar para lá, mas fico me culpando. O Matheus de Belo Horizonte... Os mineiros estão com tudo nesse episódio, hein? O Matheus diz que a sua dificuldade é dar feedback quando a pessoa está nervosa. E nesse caso... Ele aceita a situação ou deixa que ela se resolva naturalmente. Só que nem sempre a situação se resolve, né? E a falta de feedback agrava o problema. E a Juliana de Chapecó, Rio Grande do Sul, por um bom tempo ela sofreu para dar feedback para sua equipe. Ela assumiu um cargo de gestora muito cedo e se preocupava em ser querida por todos. E por isso era um problema falar com os liderados sobre pontos que eles precisavam melhorar. Esses são alguns exemplos de depoimentos que eu recebi. E todos falavam daquilo que trava a gente para dar um feedback. O que não apareceu nesses depoimentos foi a situação oposta, a do feedback explosivo que desmonta o outro. Isso não surpreende, na verdade, porque nem sempre quem dá feedback demolidor reconhece isso como uma dificuldade. Mas é. Você percebe que são dois extremos? Num extremo, existe uma grande preocupação com o outro. Como o outro vai receber, como vai se sentir, o que, é que ele vai achar. Essa preocupação, quando é excessiva, ela inibe ou até inviabiliza o feedback. E se o feedback não é dado, nada acontece, né? No outro extremo, a preocupação é só falar o que está pegando. Não existe um cuidado com o outro em como ele vai receber a mensagem ou qual vai ser o impacto das palavras. O feedback aqui pode facilmente ser pesado e contundente. Pode provocar uma reação no outro, uma resistência. Pode gerar um conflito. O melhor feedback está entre esses extremos. É o feedback, digamos assim, assertivo. Nesse caso, a gente diz o que precisa ser dito e, ao mesmo tempo, tem um cuidado com o outro, com as palavras, com o impacto que vai causar. Aqui tem mais chances de o outro entender o nosso ponto de vista ou fazer o que a gente pede. Claro que o efeito do feedback vai depender muito do outro também, mas pelo menos a gente comunica de uma forma que favoreça o efeito esperado. Então a questão aqui é como dar um feedback assertivo. É isso que a gente vai explorar nesse episódio. Nós temos uma tendência de pender para um dos extremos, ou ter uma certa dificuldade para dar feedback, com receio de como o outro vai reagir, ou dar de uma maneira pouco cuidadosa. E o modo como a gente dá feedback tem muito a ver com o nosso estilo comportamental. Para você identificar qual é a sua tendência e no que prestar atenção para dar um feedback assertivo, eu vou compartilhar aqui uma das muitas teorias comportamentais que existem. Essa teoria se chama DISC, D-I-S-C. E ela é muito usada, por exemplo, em processos de coaching ou no mundo corporativo para a gestão de pessoas. Para se ter um perfil comportamental DISC completo, é preciso responder um questionário. Esse questionário tem todo um processamento que é complexo, é algo bem sofisticado. Mas aqui no episódio, a gente vai ter um contato com as bases da teoria e de uma forma simplificada, que é mais para provocar uma reflexão. Fazendo então uma ligação com o que a gente já explorou em episódios anteriores do autoconsciente. No início da vida, na infância, um pouco também na adolescência, nós incorporamos certos modelos de comportamento que funcionam melhor para nós, dependendo do meio em que a gente vive, dos modelos que a gente aprende com os nossos familiares, de características pessoais também, certo? Falamos disso. Onde é que a teoria diz que se encaixa aqui? Se encaixa como um jeito de enxergar esses modelos. Segundo essa teoria, os seres humanos têm quatro motivações básicas. Motivação para a conquista de objetivos, batizada de dominância. Motivação para relacionamentos, chamada de influência. Motivação para se sentir seguro denominada estabilidade e motivação para fazer com perfeição, conformidade. O nosso comportamento é uma combinação dessas motivações em graus diferentes. Por exemplo, no meu comportamento, a motivação em mais alto grau é a influência. A dominância e a estabilidade vêm um pouco mais abaixo, quase empatadas. E a minha motivação para conformidade é baixíssima, quase que fura o piso do gráfico. Então, vamos conhecer um pouco sobre essas motivações e como é que elas interferem no ato de dar feedback. A pessoa que tem em maior grau a motivação para criar e manter relacionamentos, ela se turma facilmente, se comunica bem, procura conquistar a simpatia dos outros, gosta de conversar, fica à vontade em situações sociais e dá muita importância para os vínculos que criou com os outros. Para ela, dar feedback pode ser complicado, porque ela tem muita preocupação em como está sendo percebida. Ela não quer arriscar a sua popularidade e evita se indispor com os outros, evita desagradar. Quanto mais importante for o relacionamento com alguém, mais cheia de dedos ela vai ficar para dar feedback. Vai sofrer, vai procrastinar e pode acabar nem dando feedback. A pessoa que tem em maior grau a motivação para se sentir segura, ela preza muito a harmonia nos relacionamentos porque isso traz uma sensação de segurança para ela. É paciente, amável, prestativa. É mais de ouvir do que falar. E quando fala, é com muito cuidado. É escolhendo as palavras, porque ela não quer desestabilizar o relacionamento. Para evitar conflito com o outro, ela tende a se calar, engole sapos e fica ruminando os sapos. Isso cria uma grande contradição. Ela não dá feedback para não criar conflito no relacionamento mas fica guardando sapos engolidos, o que é um veneno para ela e para o relacionamento. A pessoa que tem em maior grau a motivação para atingir objetivos, ela gosta de se pôr à prova, é competitiva, gosta de se desafiar, de conquistar, de ganhar. Tem sangue nos olhos, sabe assim? Quando ela define um objetivo, sai da frente, porque tem urgência para agir e prefere fazer as coisas da sua maneira. Então, muitas vezes, ela se impacienta com os outros. A pessoa com essa motivação, ela não tem nenhuma inibição para dar feedback, porque não tem papas na língua. Ela não faz rodeios, vai direto ao ponto e não escolhe as palavras. E é aí que o seu jeito direto e reto de falar pode soar agressivo para os outros, mesmo que ela não tenha a intenção de agredir. Agora, se ela estiver impaciente ou contrariada, Aí, então, o feedback pode ser demolidor. E, por fim, a pessoa que tem em maior grau a motivação para fazer as coisas com perfeição, ela é detalhista, é cuidadosa, é metódica. Não gosta de correr riscos nem de cometer erros. Relacionamento não é bem o seu forte. Ela tende a ser mais introspectiva, a ficar mais na sua, observando os outros, as situações. É muito exigente consigo mesma, e tende a ser exigente também com os outros. E mesmo que ela seja tímida, não perde a oportunidade de dar um feedback para corrigir o que o outro fez errado. Geralmente, o seu feedback não é nervoso nem destemperado, porque ela é muito racional, mas pode ser um feedback crítico, ácido. Muito bem. Agora vem aquela perguntinha que eu costumo fazer. Algo do que ouviu aqui é familiar para você? Para ajudar na sua reflexão, eu transcrevi toda essa parte da Teoria que no meu Instagram, viu? Vai lá depois e lê com calma. Por ora, o importante é perceber o quanto é comum a gente ter alguma dificuldade em dar feedback. E quem não tem, né? Eu sou a primeira a levantar a mão. Dar feedback assertivo, ou seja, de uma forma franca, clara, serena e respeitosa, não é algo que a gente nasce sabendo. Requer um aprendizado. E nós podemos aprender. Eu vou compartilhar com você o que eu aprendi, o que eu faço e o que eu estou praticando também, para dar feedback de uma forma assertiva. Vamos começar pelo momento ideal para dar feedback porque isso é importante. Feedback não é um prato para ser servido quente, tá? No calor da emoção. Quando a gente está irritada, sob estresse, com os nervos à flor da pele por causa de algo que o outro fez, não é um bom momento para dar feedback. De cabeça quente, a gente não escolhe as palavras. São grandes as chances de falar de uma forma agressiva ou desastrada. E isso vai colocar o outro na defensiva, ou provocar uma reação nele. Então, se acalma primeiro. Se acalmar, pode levar 10 minutos, 2 horas ou um dia inteiro. Vai depender do que aconteceu ou de quanto tempo cada um precisa. Se dê o tempo necessário para abaixar a temperatura da sua emoção e poder falar com serenidade. Indo para um outro extremo, tem quem demore demais para dar feedback por receio de desestabilizar a relação, receio do que o outro vai achar, etc e tal. Então vai empurrando com a barriga, vai procrastinando. Eu conheço bem isso. E olha, nos meus cinquenta e poucos anos de vida, depois de segurar muitos feedbacks, eu me convenci de uma coisa. É muito alto o custo de adiar essas conversas. O incômodo que a gente sente com o que o outro fez ou faz fica ali, como uma farpa de madeira encravada no dedo, sabe? Tem momentos em que a gente esquece que a farpa está ali, mas de repente encosta o dedo em algum lugar e sente a farpa. E enquanto isso, porque o outro não sabe o que está acontecendo, porque a gente não deu feedback para ele, né? Ele continua com o mesmo comportamento. Aí chega uma hora em que o nosso incômodo é tão grande, em que a pressão interna é tão grande, que ou a gente adoece por ter ficado guardando aquilo, a farpa infecciona o dedo, né? Ou a gente explode com o outro, detona o outro com toda a nossa emoção represada. E aí o estrago na relação é grande. Por isso eu acho que o custo de adiar feedback não compensa. Dar feedback é uma atitude de honestidade para com a gente mesma, sabe? E de autoaceitação também. Muitas vezes a gente se julga e se critica por se sentir mal com uma situação se sentir mal com algo que o outro fez. Mas nós somos apenas humanos, lembra? Temos certas vulnerabilidades. Então precisamos aceitar o que estamos sentindo, aceitar a nossa humanidade imperfeita. Se você não escutou ainda o episódio 47, O Poder da Autoaceitação, escuta que ele vai te ajudar a amadurecer isso, tá? Dar feedback também é uma atitude de respeito para com a gente mesma. Se a gente não se sente respeitada nos nossos direitos, no nosso espaço, na nossa dignidade como seres humanos, precisa falar sobre isso com o outro. Infelizmente, não dá para contar que todos nos respeitem. Tem pessoas que não desenvolveram a mentalidade do respeito ao outro, isso é fato. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se respeitar. E isso é algo que só depende de nós. Então, se você tem essa dificuldade de dar feedback, o que fazer? Uma das coisas que eu faço é me preparar. É meio que ensaiar o que eu vou dizer. Isso me dá mais segurança, me faz sentir mais pronta para a conversa. Eu só não faço uma colinha do que eu vou dizer, porque isso seria demais, né? Mas eu ensaio sim para falar com o outro. Teve vezes em que o assunto era muito difícil para mim. Ou me trazia muito constrangimento, ou me travava emocionalmente. E aí o que eu fiz foi escrever. Escrever uma carta, um e-mail para a pessoa. O fato de não estar cara a cara com o outro me deixou mais livre para expressar a emoção, deixar sair a raiva, ou chorar, ou o que fosse. Ao escrever, a gente pode dar uma pausa, retomar depois, levar o tempo que quiser. Para mim, isso funciona bem, porque eu, sob emoção, eu travo. E acabo me comunicando melhor por escrito. Talvez seja uma opção para você. Mas olha, muita atenção aqui. Eu estou falando em escrever tipo uma carta. Algo que eu vou escrever com calma. E o outro também vai ter tempo de ler com calma. É algo muito diferente de escrever num WhatsApp da vida. Numa comunicação em tempo real, com o outro respondendo. E isso tem tudo para ser um desastre porque a troca de mensagens escritas nessa dinâmica instantânea, lá e cá, sem tempo para refletir, pode dar ruim, muito ruim. Nesse caso, a gente não tem tempo para se expressar bem, nem para assimilar a resposta que recebe, e a conversa pode descambar para um grande desentendimento. Se é para dar feedback em tempo real, é melhor falar cara a cara de uma vez. Então é importante escolher o momento para o feedback e o lugar também. Um lugar onde você e a pessoa tenham privacidade. Feedbacks do tipo que estamos falando aqui. Não está certo isso, não estou gostando disso. Esse tipo de feedback tem que ser dado em particular. Por uma questão de respeito ao outro, para não expor nem constranger o outro. E também para tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. O que vai ser falado não é da conta de mais ninguém, além de você e da outra pessoa. Chegue então para a pessoa e faça como que um convite. Você tem um tempinho para a gente conversar? Você pode conversar um pouco agora? Talvez ela não possa naquele momento. Vocês vão combinar um outro momento, tudo bem. Eu friso aqui a palavra convite, que é para esse pedido de conversa não parecer uma intimação, uma convocação. Isso deixaria a pessoa na defensiva logo de cara. E aí, durante essa conversa, se coloque próximo ao outro. Se vocês forem sentar, não deixe uma barreira entre vocês. Por exemplo, uma mesa. Sentar de lados opostos da mesa, isso já coloca os dois em uma situação antagônica. Não ajuda, né? O melhor é sentar ao lado da pessoa e olhar para ela o tempo todo. Se a conversa for de pé, Valem também as dicas de postura que eu dei na parte 1 sobre receber feedback. Uma postura aberta e receptiva, braços descruzados e soltos. Assim fica uma conversa de peito aberto. A Mônica, que eu citei no começo desse episódio, depois de muito reprimir o que ela queria dizer para a irmã e para o marido, ela teve uma tomada de consciência e se encheu de coragem para dar feedback para os dois. Ela conta que, escutando o episódio 35 sobre a nossa necessidade de aprovação, ficaram duas ideias na cabeça dela. A gente diz não é para a situação e não para a pessoa e a gente não morre por dizer o que pensa. Um dia a Mônica tomou coragem e falou para a irmã que ficou chateada com uma atitude dela. A irmã parece que não gostou nem um pouco, mas a Mônica diz que apenas se sentiu muito leve. Ela até dormiu melhor. Depois foi a vez de dar um feedback para o marido e ela se surpreendeu com a resposta dele. Por que você nunca disse isso para mim? Pois é, tantas vezes a gente se cala por receio de como o outro vai reagir, não é? Mas se o feedback for dado de uma forma assertiva, o desfecho pode ser muito bom. Eu tenho para mim uma definição de assertividade que é a habilidade de se expressar com franqueza, clareza, serenidade e respeito. E eu também penso que é dessa forma assertiva que a gente deve dar feedback. Esses quatro atributos precisam estar presentes no nosso modo de falar. Franqueza, clareza, serenidade e respeito. Se faltar um deles, não é um feedback assertivo. Eu vou dar um exemplo para você que é muito engraçado. Vamos também nos divertir um pouco, né? A vida não precisa ser um drama o tempo todo. Na verdade, é um anti-exemplo. No canal Porta dos Fundos do YouTube, tem um episódio que se chama Bafo e ele começa com um feedback. Então tem dois amigos assistindo futebol na TV e outras pessoas ali na sala também. Já começou errado, né? Cadê a privacidade dessa conversa? O Fábio Porchat é quem dá o feedback, então se prepara. Ele não está nervoso, está calmo. Aí ele olha com um olhar quase que pungente para o seu amigo e começa a falar assim. Sérgio, você tem bafo. É isso aí, Sérgio, você tem um bafo de merda. Sérgio, você não tem mais saliva na sua boca, você tem chorume. Isso aí não é mais dente a é meio fio, Sérgio. Existe uma grande possibilidade de a sua língua ter sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Você precisa de ajuda, Sérgio. Ajuda profissional. Dos bombeiros, do Rotor do padre Quevedo. Ok, está certo que é uma sátira. É uma zoação total. Mas o que é que esse anti-exemplo mostra? O peso da linguagem, das palavras. O modo de falar é franco. É claro, é até sereno, mas não é respeitoso, porque as palavras são ofensivas, têm críticas, têm julgamentos, têm ironia. Então, esse não é um feedback assertivo. Existe um ótimo método de comunicação que pode ser usado como base para o feedback e que contempla todos esses atributos: a franqueza, a clareza, a serenidade e o respeito que é o método da comunicação não violenta, de um americano, doutor em psicologia, chamado Marshall Rosenberg. Você talvez já tenha ouvido falar do trabalho dele, que é muito conhecido pela sigla CNV. Segundo Marshall, por trás da agressividade verbal e não verbal do ser humano, existe uma necessidade que não está sendo atendida, uma necessidade que a pessoa não sabe verbalizar. E aí ela se exalta, se inflama, e recorre à crítica, ao insulto, para subjugar o outro e obter a satisfação da sua necessidade. O Marshall criou um método de resolução de conflitos que é mundialmente consagrado e que tem muito a ver com mindfulness, que fala em não julgamento, fala de aceitação das emoções, de compaixão e tem tudo a ver com as nossas conversas aqui no autoconsciente. Foi um grande obreiro da paz, o Marshall. Ele faleceu em 2015. Mas, enfim, como seria, então, o feedback baseado na CNV? Esse método tem quatro passos muito simples. Primeiro, relatar a situação que incomoda e fazer isso sem julgamentos, sem críticas, sem ofensas. Segundo passo, expressar como a gente se sente em relação à situação. Terceiro passo, comunicar a necessidade que a gente tem com relação àquela situação. E quarto passo, fazer um pedido à pessoa. Então, vamos fazer uma releitura do feedback para o Sérgio usando a CNV? Como é que ficaria? Poderia ser algo assim. Sérgio, ultimamente você tem estado com um hálito muito forte. Muito forte mesmo. A gente se sente de longe e é um cheiro bem desagradável. Então, Sérgio, eu me sinto incomodado com isso. Fica difícil de falar com você, ficar perto de você. Chega a ser constrangedor, sabe? Sérgio, nós somos amigos, nós temos uma convivência e eu realmente gostaria de ficar à vontade na sua presença. Eu gostaria de poder me aproximar de você sem sentir algo desagradável. Você procuraria um tratamento para isso? Essa fala está muito resumida. Numa conversa seria diferente. Levaria mais tempo, talvez. O importante é notar que se pode dar um feedback com total honestidade e ainda assim com respeito, com clareza e ainda assim com delicadeza. Olha, o método da CNV é algo que todos nós deveríamos conhecer e praticar. É algo que transforma a nossa comunicação e pode ter um impacto enorme nas nossas relações. Fica a dica de um livro aqui para você, Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Vai lá no meu Instagram para saber mais detalhes. Para encerrar esse episódio, eu compartilho a história do Henrique e da Thaís de Santo André, São Paulo. Eles são casados e desde o início do namoro têm o hábito de dar feedbacks um para o outro. E eles combinaram que nessas conversas iriam controlar o tom de voz para não soar como grosseria. E que também deixariam claro que o assunto seria algo importante de outro ouvir. O Henrique conta que foram chuvas de feedbacks de um para o outro ao longo do tempo e que isso trouxe para os dois mudanças muito positivas. Por exemplo, ele era um cara desencanado com as suas finanças, que apesar de ganhar bem, se enrolava com dinheiro e muitas vezes pedia socorro para os pais. Na visão da Thaís, o Henrique precisava assumir responsabilidade sobre a vida financeira, onde já se viu, e ela deu muito feedback sobre isso para ele. E o Henrique acabou realmente assumindo essa responsabilidade. Já a Thaís tinha muita resistência à mudança. Ela estava há anos numa empresa fazendo um trabalho muito específico e repetitivo, num setor que não tem futuro e está fadado a desaparecer. A empresa começou a decair e a Thaís foi ficando cada vez mais preocupada com a manutenção do seu emprego. Mas ela não tomava uma atitude com relação a isso, estava empacada. Aí o Henrique deu um toque para ela. Abre o olho. Você precisa mudar. Você não sabe fazer outra coisa além desse trabalho. Volta a estudar. Vai aprender algo novo. Depois de um tempo, a Thaís tomou realmente uma atitude. Ela fez um acordo com a empresa para se tornar prestadora de serviço e resolveu cursar uma faculdade de pedagogia, que ela sempre quis, mas não tinha tido a iniciativa de fazer. Pois é. Que bom se a gente pudesse abrir para receber feedback, entendendo que dali pode vir uma informação útil para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento. Uma informação de alguém que tem um ponto de vista diferente, que tem uma vivência diferente da nossa e que pode agregar muito para nós. E que bom se a gente puder dar feedback, entendendo que o outro é como nós, um ser humano imperfeito, aprendendo com as suas experiências fazendo o melhor que pode e que sabe. E se a gente puder falar com respeito, com uma intenção de contribuir com o outro, assim como os outros contribuem com a gente. Se for assim, receber feedback pode ser um gesto de autoaceitação e dar feedback um gesto de compaixão. Que você esteja bem. Um abraço.